0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a essa super live, essa live maneira que a gente é, arrumou para vocês nessa segunda hora. Estamos com o grande, além de ser um grande professor, ele também é multicampeão mundial, com mais de cinco, mais de cinco títulos mundiais, mas tem muito mais título e ele é atual campeão mundial na faixa preta aí também, pela Grace Barra, Fort Lauderdale, ele é o grande Alexandre Café Dantas, o professor café da Grace Barra, da GB de Fort Lauderdale, e hoje ele deu para a gente essa oportunidade de trocar uma ideia com ele e saber tudo o que rolou, porque nós já tivemos uma live anterior, então seja bem-vindo, professor Café, obrigado por estar com a gente, parabéns, campeão
1: mundial! Porra, obrigado! É, pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa live e muito feliz com esse título que eu consegui lá no Texas. Show de
0: bola. Professor Café, nós conversamos anteriormente, a primeira live que a gente fez, que a gente bateu um papo, é, o professor Café estava no meio da pandemia e tendo que lidar com vários desafios pandêmicos. Né? Como todo mundo teve, o senhor também teve, com a sua academia, a evasão de alunos, várias questões aconteceram e até renegociação de aluguel, tudo foi muito difícil naquele momento. O que, que mudou daquele momento que nós conversamos lá atrás, no meio da pandemia, para o dia de hoje, para agora que o senhor se sagra também campeão mundial, que naquele momento era um momento incerto calendário é, é, fechado no mundo inteiro, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Como o senhor se sente aí sendo o primeiro
1: campeão mundial pós-pandemia? realmente aconteceu muita coisa. Como você falou, eu tive que negociar é, o meu local de, de aluguel. Eu mudei para um lugar mais em conta. Com um, o dono do meu local novo é mais flexível, então me, me deu quatro meses de graça para poder me assentar, para poder é, reerguer o número de alunos hoje em dia a academia está normal como, como era antes da pandemia bombando aluno assinando toda, todo dia assinando um aluno novo estamos com a retenção boa também, mantendo alunos é, sem ter, que nem e sai, muito gente sai mas só entra, entra, entra estamos abrindo novos horários então quer dizer, está tudo indo muito muito bem e sobre os campeonatos é, Realmente foi uma época muito difícil ficar sem lutar campeonato é triste, né? Porque a gente quer sempre sempre estar tá lutando, sempre se testando, mostrando jiu-jitsu, né? Para o mundo. Então, agora com os campeonatos a, a todo vapor, todo mundo fica muito feliz.
0: Legal, professor Café.
1: E, e assim, o senhor
0: sempre foi muito disciplinado, sempre se manteve muito pronto, não somente para dar aula, mas também é, se manteve sempre muito pronto para competir. Eu lembro que na oportunidade, eu falei, e aí, professor Café, se tiver uma oportunidade de lutar uma lutinha casada aí, no vídeo de estar e tal, o professor falou, é só chamar que eu estou preparado, né? Como foi é, se manter focado, preparado, condicionado, mentalmente forte, tendo que lidar com todas essas questões da pandemia, mudança de local, mudar a academia de lugar, renegociação de, de, de aluguel, é, evasão, além da parte empresarial, ter que também se manter focado e treinando para se manter bem para as competições quando elas voltassem. Como foi esse trabalho emocional também?
1: É, o estresse como dono de negócio foi um estresse gigantesco. Acho que eu ganhei muito cabelo branco aí nessa época. Por outro lado, né, a, a fome de, de lutar jiu-jitsu nunca diminuiu. Então, eu comprei uns tatames, coloquei aqui na minha casa e convidava os alunos para vir aqui me visitar. E certo. aqui a gente treinava todo dia, né? treino é, clandestino, né? vamos dizer assim, todo dia, nunca parou, não. E, e sempre malhando pesado, eu botei aqui na minha casa barra, paralela, comprei uns pesos livres. Então, quer dizer, a forma física eu mantive sempre, sempre pronta, nunca, nunca deixei cair, não. Show, show, show de bola. Professor,
0: e até para provar um pouquinho dessa sua condição e do seu histórico, né? Do seu histórico como atleta, de tudo que a gente está falando, e quanto o senhor trabalhou, se condicionou, é, se preparou. Nós preparamos um pequeno highlight também para homenagear o senhor, e também <risos> para que o senhor possa se ver. Em, em, em plena ação. Então, eu vou pedir para o nosso querido Pablo, se tiver no ponto aí, Pablo, aperta o play e vamos homenagear o grande campeão mundial, o grande Café Dantas. Boa! está no gatilho lá, ó. One shot on stage, which you got to play Generic drops for days, still the people rage Am I not insane? Can you stop and explain Why these drops are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song You haters can sing along or go back where you belong yeah, There's nothing wrong with giving up, moving on Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song comes off till the lights go out to my legs smoke smoke oh, gostei maneiro hein. Da voar.
1: hora, né? Da
0: hora. E essa, essa é um pouquinho só, né? É um, um pequeno uma pequena degustação do seu trabalho aí, né? E é. uma das coisas que a gente sempre gosta é de é, que as pessoas que estão com a gente sejam de verdade. E é muito bacana porque o professor sempre nos tratou com muito carinho, com muita generosidade, desde a primeira vez que a gente conversou. E eu sempre falo isso, que a gentileza gera gentileza. né Muitas pessoas... pô que ainda nem chegaram a conquistar nada, a gente chega para conversar, às vezes a pessoa, poxa, ele te marra tal, e se si, acha importante demais. E eu falo, pô, tem tanta gente maravilhosa, o professor Café sempre nos atende prontamente, sempre achou, mesmo na correria, porque eu sei que é correria, para quem não sabe, né, porque a gente estava offline aqui na, na plataforma, até contar para a galera que está ao vivo, é, o professor Café entrou na plataforma dentro do carro, e a gente estava trocando ideia ele dentro do carro dirigindo até a casa dele, daí ele entrou correndo e tal, e para então assim <risos> quando a gente quer, a gente faz acontecer. É isso aí né? legal, professor. Vamos lá, eu tenho algumas perguntinhas. Fala um pouquinho pra gente como foi essa preparação para o Mundial e como foi é, essa bateu alguma ansiedade? Aquela coisa de, de pô, tá voltando a competir num campeonato tão importante depois de tanto tempo. É, defendendo a escola, defendendo o time, é, representando os seus alunos, representando a sua marca também, Alexandre Café Dantas, que é uma marca vencedora também. É, como que foi essa preparação para o Mundial, né?
1: Bom, é, eu já havia competido já no passado, a teve teve o Campeonato Mundial de Master, no qual eu me sagrei campeão, campeão fazendo três lutas. E depois, desse ano, eu tinha lutado já o Pan-Americano. Também fui campeão novamente, também com três lutas. E para o Mundial Nogi, eh, na minha academia, eu faço treino sem kimono três vezes por semana. Então, eu mantive a mesma rotina de sempre, não alterei a rotina. O que eu fiz foi eh, eh, convidar amigos de outras Grace barras para virem me visitar. Para ter mais volume de treino, faixa preta, entendeu? Boa! Na minha academia, eu tenho, eu tenho quatro faixas pretas. Então, com mais gente vindo treinar comigo, o treino fica mais é, volumoso. E, e para mim, é melhor para a preparação do No Gui. Então, uhum. é, é, eu acho muito muito legal isso na Grace Barra, que a gente tem essa irmandade de ir visitar os outros né, quando precisam de mais treino. Eu mesmo faço isso, quando o cara vai no campeonato, me chama eu vou lá e visito a academia dele, ajudo na preparação. E, e, e comigo é a mesma coisa, a Recife é verdadeira, o pessoal vem me visitar. E, então, essa foi a minha preparação para o Nogue. Agora, a ansiedade não teve nenhuma, porque eu já faço competição, dele é faixa amarela. Então, quer dizer, uhum. são, são mais de, sei lá, mais de 30 anos aí competindo. Então, já não tem mais stream na barriga, isso aí já passou, da, não tem mais isso. Só tenho, só, só, é motivado pelo desafio. Então, ah, eu, é, eu, eu é mais adoro, motivado pelo desafio. Eu adoro competir, cara. Eu adoro competir. E o que eu mais gosto de fazer é finalizar. Eu vou lá para finalizar. Eu não gosto de ponto, não. A não ser o cara, cara se é muito duro, eu não consigo. Eu faço um ponto, não quero pagar mais. Eu quero finalizar. Não interessa como. O negócio é pegar. Estilo o negócio do, é pegar. O grande mestre é. é. Quem faz ponto é costureiro, meu irmão. <risos>
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E como que
1: é, essa, essa
0: irmandade que o, que, o, que o professor fala também é muito legal porque a GB hoje em dia, ela como uma das maiores academias, a maior, a maior equipe do mundo aí de jiu-jitsu, ela tem hoje um, é, atletas assim no mundo inteiro e uma quantidade significativa de atletas. Isso facilita muito também nessa questão de volume de treino, de convite, de visitar, de fazer o que a gente chama, né? Para quem não é muito familiarizado com, com os termos do jiu-jitsu, fazer aquele camp né? sinistrão e tal, pesado, com atletas da mesmo, do mesmo peso que competem na mesma, na mesma, até mesmo na mesma categoria, muitas vezes. Então, para o pro, pro, pro professor, é mais ou menos isso mesmo, é tem essa, essa tranquilidade de estar treinando com um volume legal de treino, quando vai competir é apenas mais um momento de, de competição, porque o que mais pesa no treinamento, é, no, no, numa preparação, é o treinamento. É, mais ou menos por aí, tem muito treino, tem muito atleta GB, e por isso fica mais fácil competir?
1: É, tem... A academia, esse Bairro é a maior do mundo, como você falou, né? E teve um campo oficial no Texas, mas eu como sou dono de escola, eu não posso me ausentar tanto tempo assim e ir pro Texas e ficar uma semana antes do campeonato. Certo. Teve um camp oficial que foi pô, meu irmão, maravilhoso lá na, na, academia, na academia do, do o Piano Matias que é o professor do, do Pedro Marinho, que foi campeão adulto absoluto. Pedrinho, nosso fechamento aqui, Pedrinho. É, o camp foi lá, o campo oficial foi lá só que eu não pude ir. Então eu fiz o meu próprio camp aqui em, em Florida, uhum. Mas, na Ford, entendeu? Mas uma coisa também que é muito legal, é porque quando eu cheguei no campeonato, né? É, é, algumas pessoas estavam lá, tava sendo assim, um professor, eu nem conhecia o cara. O cara vem falar, porra, você pode fazer meu coach aqui? O meu professor não pode vir? Falou, claro, porra, eu fui lá fiz o coach do cara que eu nunca vi na minha vida, porque realmente é essa essa irmandade esse brotherhood, né? Um ajuda o outro, mesmo isso. que ele não conhecia mesmo sem não conhecer a pessoa eu fui lá ajudei e o cara conseguiu ser campeão pô. cara muito legal e essas histórias na
0: verdade ninguém conta né Essa, esses, esses momentos icônicos do jiu-jitsu porque como você tem é, uma o jiu-jitsu ele é uma família a gente faz com que ele se torne uma família parte quando você tá, tá no tatame todo mundo se protege se ajuda se complementa é muito legal que um aluno possa olhar e ter a confiança de olhar para um campeão, uma referência para ele e falar assim, ô professor, me orienta aqui, que meu professor não veio, mas consegue me orientar e ter essa confiança. É, isso só é gerado através dessa generosidade, até porque tem isso mesmo. Né? Quando a pessoa tem uma, uma, uma pessoa de referência, fica muito mais fácil, mesmo que o seu professor não esteja ali, ele
1: vai ter vai estar tá apoiado. Com certeza. Eu falei com ele antes, vem cá, meu irmão, você gosta de puxar ou derrubar? Ela tá falou, gosta de derrubar. Eu falei, então demorou, vamos, vamos nessa. <risos> o professor falou do Pedro Marinho. O Pedrinho é
0: gente finíssima da melhor qualidade, né? E hum. o Pedrinho foi muito legal porque quando ele veio, fez a primeira live com a gente, ele tava no começo da vida dele ainda nos Estados Unidos, tinha acabado, né, e ele contou toda a história dele, que ele não queria ser atleta profissional, depois ele... Foi, passou numa seletiva lá para o pro, pro Felipe, aí foi pro preguiça, aí ele, ele não, perdeu a inscrição, cara, a história do Pedro é sensacional, quem ainda não viu, vai aqui na, 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 nos nossos vídeos, nas nossas lives, puxa lá a entrevista dele aqui com a gente, foi sensacional também, e logo, logo ele tá de volta aí, já convidei ele, falei, bicho, Double Gold, velho, só fez lutão, só pegou monstro, cara, todo mundo é, brincando que o, o Pedrinho é um monstro, os caras falaram, pô, o Pedrinho é monstro, mas o homem fez bonito, só pegou pedreira. Eu já falei, você tem uma live comigo, Pedrinho não fuja. Ele até mandou <risos> mensagem, ô oh, irmão, tô na coerinha, tô tratando uma lesão, mas vamos fazer. Boa, boa. Ele, legal, professor, como que hum. tá hoje a questão do retorno aí da, da, da academia? Os alunos voltaram em peso, tá tudo tranquilo. Como que tá também a questão da pandemia? A gente já sabe que os Estados Unidos aí... Dentre os países que tem mais disponibilidade de vacina, de, 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 de flexibilização, como que está aí a vida voltou normal 100% aí, pra, não somente na academia, mas eu estou dizendo no sentido do, do país mesmo, da condição aí em Fort Lauderdale, como que está tudo aí
1: nos Estados Unidos? Aqui é o seguinte, aqui depende do é que você mora, né? Se você mora no estado de direita, como é aqui na Flórida, está tudo vida normal. Agora, no um estado de esquerda, como é Nova York ou Los... Califórnia, aí tem muita restrição ainda. Inclusive, o campeonato mundial de Nogi ia ser na Califórnia. mas A causa das restrições que foram é, impostas foi para o Texas, que é um estado de direita. Então, tudo, tudo liberado, entendeu?
0: Na, dentro então, foi, do, dentro foi, foi do... um
1: campeonato normal. Tranquilo. Normal, não tinha ninguém de, máscara eu, eu dentro do, ninguém de máscara dentro do do estádio, até os policiais estavam lá dentro, todo mundo sem máscara, foi tudo, tudo, tudo normal, como fosse o dia a dia, antigamente, antes da pandemia. Muito bom. Que bom
0: saber que, que isso está acontecendo, porque aqui também no Brasil começaram a retomar alguns campeonatos, é, tem vários campeonatos em, em vários estados, mas também está acontecendo a mesma coisa que aí. Algum, aqui no Brasil é diferente, né? Algumas cidades é, e alguns municípios, estados, também têm comportamentos distintos e regras diferentes. Então, está acontecendo que alguns eventos que eram em determinados em determinadas cidades, estados, eles estão migrando justamente para fazer essa essa ter uma flexibilização maior. Até porque é, subentende-se que alguns estados já estão com a vacinação muito avançada e já algumas restrições já não, não se fazem tão necessárias assim, é, restrições tão severas, né? E aí também o pessoal está buscando esse subterfúgio. É, hoje, como que está o seu planejamento para 2021 ainda? Como está sua agenda aí, já que está tudo mais tranquilo nos Estados Unidos, como está a sua agenda de competições?
1: Bom, é, eu, eu, eu tô é, registrado para o Mundial Master, em Las Vegas, no dia 15 de novembro, eu acho. Só preciso só ainda confirmar, se eu vou poder me ausentar da academia, que eu preciso conseguir alguém para me repor quando eu, quando eu saio, entendeu? E assim que eu conseguir essa pessoa, aí eu, eu vou confirmar minha, minha, minha participação no World Master. e depois, de do, depois do World Master, deve ter uma super luta aqui mesmo na Flórida, também tem que confirmar ainda.
0: Legal, legal, Não, assina lá e vai para a porrada que a gente vai estar tá ligadão aqui, torcendo também, acompanhando beleza, o pessoal. Beleza, beleza. <risos> como que está a questão do seu, do, do, dos alunos aí? Os alunos que o senhor tem aí, quantos foram para o Mundial? Tem uma galera que foi para o Mundial junto, só foi o professor representando a academia, como foi isso? Aí, essa estratégia aí da Grace
1: Barra Fort Lauderdale? É, só fui eu mais um só. E ele não conseguiu é, é, ganhar, não, fico, fico, perdeu na, na segunda luta dele. E agora o foco aí vai ser realmente para o World Master. Já temos já quatro inscritos pro o World Master. Boa. E ano que vem vamos botar mais pilha para o pessoal lutar. Porque aqui na minha academia é o seguinte, eu não insisto que ninguém compita, entendeu? Se o cara quiser competir, eu dou apoio total. Se o cara não quiser competir, eu também dou apoio total. Eu acho que nós temos que respeitar o que cada um quer. E aqui o nosso lema é jiu-jitsu para todos. Então, tem o um cara que é empresário, que é só tirar o estresse. Tem o um cara que é competidor, que é porrada todo dia. Tem o um cara que é, é obeso, que é perder peso. Tem de tudo, entendeu? Então, cada um tem que atingir as suas próprias metas. E eu, como professor... Estou aqui para ajudar cada um deles a conseguir atingir o que eles querem atingir. Muito legal. Hoje,
0: qual, qual o percentual de competidores assim que o senhor teria na sua
1: academia? E qual o
0: percentual de pessoas que fazem o um treino recreativo como lifestyle? Eu tenho 10% de competidor e o resto é recreativo. Legal, show de bola. E bom, podemos dizer que o competidor ele tem aí hoje, não só na, na sua academia, mas ele tem hoje em dia é, a, a possibilidade de se profissionalizar no jiu-jitsu, professor. O senhor que passou, é, é o senhor que é o school e é atemporal no new school. Hoje em dia o jiu-jitsu se profissionalizou, dá para ganhar dinheiro, dá para viver? Essa é a pergunta que todo mundo quer, que é uma resposta. Hoje, consegue-se viver do jiu-jitsu profissionalmente e, te, e sustentar a sua família... Não a sua, né? Mas sustentar a família e cuidar quem quiser hoje migrar para o jiu-jitsu profissional. Qual é a dica? Dá uma dica aí.
1: Olha só. Jiu-jitsu profissional, é possível sim você ter um, um bom ganha-pão, mas não é fácil. É super difícil, porque a competição é muito grande e você precisa ter aquele quem indica para indicar um bom patrocínio. Isso também é outra parte complicada, porque você sozinho, ficar mandando currículo para ali, para lá, para cá, às vezes o cara nem lê teu currículo, cara. nem nem se importa em, em saber quem você é. Então, você ter é, o caminho da pedra para saber onde você vai, com quem você fala, é muito mais fácil. Não vou dizer que é impossível você sozinho conseguir patrocínio, mas é muito mais difícil do que se você conseguir alguém que já está lá dentro te dar uma indicação é bem mais fácil.
0: Legal, legal. Hoje, hoje é, dentro da Grace Barra, a Grace Barra tem algum um, um modelo de equipe de competição para os campeonatos mundiais para conquistar títulos por equipe? Ou, ou a Grace Barra ela é mais é, individualizada no
1: planejamento de competições? Não. Na, cada, cada estado, a Grace Barra tem um programa chamado é, de GB Ambassadors. São os embaixadores da Grace Barra. Show. Essa é uma, uma equipe de competidores adulto que ganha um patrocínio direto da Grace Barra, então paga por campeonato, paga alimentação, paga kimono e paga a, a inscrição nos torneios. Fora esse patrocínio exclusivo da Grace Barra, o, o profissional também busca outros patrocínios para sustentar. Ainda mais essa, essa, essa vida, esse lifestyle dentro de competição. E tem que buscar campeonatos também que pagam premiação. Né? Além de o cara ser campeão mundial para o o cara tem que buscar super fights, tem que buscar outros eventos aí é, é, que, que dão premiação em dinheiro. Porque só a minha mãe viver de patrocínio é complicado. Tem que buscar eventos que pagam para o vencedor.
0: E a Grace Barra, então, ela também tem esse foco, que legal, né? É bom saber disso, né? Eu sei que eu tenho uma boa relação, um carinho também, é muito legal com o grande José Alencar Flores, né? Que é embaixador lá na Oceania, da Grace Barra. E o Alencar, a gente sempre troca uma ideia, ele também é pesquisador para a UFSC, é aqui em Santa Catarina, sobre essa questão de, do desenvolvimento motriz e da fisiologia do jiu-jitsu e tal. Ele é um pesquisador. E a gente sempre troca ideia, e é muito legal essa, essa vertente que a Grace Barra tem, que é de ter os embaixadores em determinados lugares do mundo que vão, vão oficialmente representar a Grace Barra em competições de grande, de grande e alto nível. né é, jiu hoje quantos embaixadores a Grace Barra tem espalhados pelo mundo? o
1: tem esse número? não, não, não tem, infelizmente não sei quantos são né? mas tem no mundo todo, e é, é, no mundo todo. você é? tem ideia, a Grace Barra hoje em dia são 900 escolas ao redor do mundo 900? Se... 900, é a é nossa média. meta é chegar a mil aí, ano que vem muito legal, muito legal. Esse
0: é, é um plano de dominação, é tipo a uberização das academias
1: de jiu-jitsu. <risos> é a, gente, a, gente, a gente faz um trabalho bem feito, a gente prega é, é, um, o jiu-jitsu como um estilo de vida para que as pessoas possam se auto-melhorar, -melhor, se possam é, é, ter uma vida mais completa, não apenas como lutador, mas em todos os sentidos, né? comer bem, é, é, ter uma, uma mente positiva, ou seja, o cara pensar de maneira positiva. Porque o cara que é negativo, ele acaba se afundando. É verdade. E, e o jiu tem isso. O jiu faz você, mesmo na situação ruim, saber que, saber que há um jeito de escapar dessa situação ruim e ganhar ganhar a situação, ganhar o campeonato, ganhar o treino, etc. E se você transferir esse modo de pensar da luta para a sua vida, você vira um campeão também na sua vida. Verdade. Não, e é muito legal isso,
0: porque eu vejo, é, da mesma maneira como o senhor acabou de narrar, é o que eu vejo. O jiu-jitsu é uma forma de empoderamento, né? É, eu isso. sempre brinco com as crianças, eu, te, eu dou aula, acabei de dar aula também, vim, vim para casa para... Para fazer a live aqui com, com o senhor e foi muito interessante. Que eu estou tô, tô com o meu time lá de, de kids, né, na academia aqui perto de casa que eu dou aula. E aí eu estava dando aula para os pequenininhos e tal. E aí eles olham assim. E a gente, eu falei, cara, sabe uma coisa? As crianças elas acham. O jiu-jitsu, né? se você não trabalha também o lúdico, se você não trabalha essa coisa da, do engajamento da criança com o esporte, a criança vai ver que é uma coisa chata, positiva, ela já não vai querer fazer. Então você tem que ter as mecânicas. E aí eu brinco com eles, eu sento com eles e falo, hoje é o dia em que o prof vai ensinar para vocês um superpoder. E vocês vão se tornar... Su o superman, o batman, e aí eles ficam malucos e começam, ah, eu sou o Sonic, eu sou mais rápido, eu sou, e tal, e a gente começa a brincar, mas é, é, é uma forma de empoderamento, porque se você ensina jiu-jitsu para uma criança, você ensina para uma criança uma ferramenta para a vida, você ensina ela a lidar com as frustrações, com os medos, ela aprende a lidar com os perigos, ela se torna uma criança mais é, autônoma, e isso é muito legal, porque isso também, para a vida adulta, é a mesma coisa. Muitas pessoas chegam na vida adulta inseguras, com medo, estressadas, tomando medicamento, é, é, frustradas, depressivas. E o esporte, e o jiu-jitsu, eu acredito que com o senhor não seja diferente aí na sua academia, isso, a, o jiu-jitsu é uma ferramenta empoderadora. É assim que o senhor vê também, dessa forma, quando o senhor fala que é uma mente positiva?
1: Com certeza, inclusive também o, o inverso também acontece por exemplo, tem alunos meus também, Kids que são muito mimados os pais dão tudo também? o moleque pede e ganha qualquer coisa o cara ganha, chega na academia vai treinar, dá um pau do outro amiguinho, aí chora porque perdeu, chora todo dia chora, aí o pai fala comigo, professor, você acha que eu devo tirar meu aluno do jiu-jitsu? pelo contrário, mano. deixa o moleque aqui para ele ver vai, vai ver que quer a vida real porque nem sempre se ganha. É normal perder também. Tem que, a mente do, do, da criança tem que entender isso. Que nem tudo é de mão beijada. Você tem que lutar, tem que treinar todo dia para poder vencer daquele teu coleguinha que atualmente é melhor que você. Mas Sim. é possível você conseguir é, é uma vitória se você se dedicar. E essa dedicação, se a criança entender isso, é para a vida inteira.
0: Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Uma das coisas que é muito legal, né? Eu tive um episódio desses que foi aqui em Curitiba faz muito frio, né? Aí, Fort Day, o senhor tá tranquilão aí, né? Tá, Tranquilo, né? Aí o tempo, aí o clima é maravilhoso. Mas Curitiba é, faz sol, frio, chuva, neva, tudo no mesmo dia. É, você tem que sair, você tem que sair <risos> preparadaço. E aí, muito frio aqui esses dias aí de inverno e tal, pô, 5 graus, sensação térmica de. de de três, dois, três. Aí eu sei que chego na, na pra dar aula assim, chega a mãe com. com eu tenho um projeto social em Albinante da Mandarela, mais região metropolitana de Curitiba. Eu tenho um projeto social há, há alguns anos lá com, com a criançada, de 4 a 17 e ela chegou com o um pequenininho lá de quatro anos. Frio, frio, ele embolado num monte de, de, de coberta. Ela tirou ele com o kimono já de dentro da coberta e jogou ele no caderno. Aí eu falei, ô oh, mãe, né? Que ele é. Eu falei, ô oh, mãe, poxa, esse brilho já ter deixado o cara ficar em casa. Ela olhou para ele e falou, de jeito nenhum. Ele tem que saber que a vida é assim. Se eu tenho que levantar todo dia e ir lá trabalhar para trazer as coisas para ele, também tem que fazer a parte dele. Eu falei,
1: Beleza, tá mais aqui quem falou. Mas é isso mesmo. Parabéns para essa mãe. Essa mãe tá correta. Parabéns tá para ela. Legal. Professor, como que... Né, hoje,
0: a, como o senhor falou, a, a Grace Barra ela tem os seus embaixadores. E aí eles são profissionais. Mas existe algum projeto é, que seja não para os faixas pretas, professores, embaixadores, existe algum projeto de aceleração ou até mesmo de... Como se fosse um, um, uma, um teste de aptidão para adolescentes, jovens, que queiram é, tra trabalhar com a mentalidade do esporte competitivo de alto rendimento como profissionais do jiu-jitsu dentro da Guinness Barra? Existe algum projeto focado... É,
1: a nossa a O é, é, nosso método de ensino, a gente tenta separar né, as crianças competidoras das crianças mais recreativas. Então, no dia a dia, você começa a perceber aquela criança que tem mais afinco, tem mais raça, que cai tá dentro mesmo. E aí a gente começa a fazer um grupo né de GB competidores, kit competidores. E esse grupo, a gente começa a incentivar a... a a explicar os métodos, etc. E alguns desses, no, no futuro, viram coach. E ajudam ajuda a da aula. Né? Eles vão crescendo, né lógico, muito pequeno não dá, mas quando eles vão viram viram, viram júnior, viram teenagers, e ajudam, ajudam a dar aula coach para os kids menores. Que legal. E isso
0: é muito bacana porque, agora falando, é como se fosse basicamente um plano de carreira para um profissional da, da, do esporte, da arte marcial, é, hoje o AGB ela tem, ela tem essa visão então de formar não somente formar atletas, mas também formar bons administradores, bons coachings, bons seres humanos, né, que vão alguns muitos, eu, eu diria até que milhares, é, eu, eu diria que proporcionalmente a gente ainda está um pouco melhor que o futebol, né, porque é um esporte individual. Então, as pessoas conseguem fazer uma, uma, viver do esporte de maneira mais longínqua, enquanto o futebol é, uma, é 1% de todos os jogadores que conseguem se profissionalizar e ganhar seu, seu ganha-pão com o futebol, né? no mundo todo. É, com relação ao jiu-jitsu, isso muda. É, algumas equipes estão fazendo, criando é, a parte de a, um modelo de recrutamento. Como o senhor vê o recrutamento dentro do jiu-jitsu de atletas semi não semi-formados, mas atletas que já estão em formação avançada para se tornarem competidores, para ganharem títulos por, por equipes. Como o senhor vê essa, essa, essa metodologia de muitas
1: equipes e de muitos projetos que pensam dessa forma? É, você vê Eu sou, eu sou do Flamengo, né? no, no Rio, meu time é Flamengo. No Flamengo a gente tinha um ditado, craque a gente faz em casa. E na Greice Barra não é diferente, cara. A gente faz craque em casa. A gente tem muita mão de obra. A gente cria, né, o nosso nossos monstrinhos aí em casa. É óbvio se, se um atleta quer quer virar Greice Barra, ele é bem aceito, né? Mas a gente não há não há essa, essa esse recrutamento. Isso não existe na Greice Barra. Nunca existiu porque realmente a gente não precisa a gente tem a gente tem o um material humano gigantesco né então a gente não precisa fazer isso inclusive a gente tem é, dentro da Grace Barra a gente tem chamado Compnet Compnet é um campeonato só para alunos da Grace Barra e fica lotado fica cheio para caramba e além disso do Compnet a gente tem também os Super Fight Nights que são eventos só de super fight de é, é, o pessoal da Gracie Barra, que já é destaque. A gente chama o Marinho para lutar com o um Furão, ou lutar com outra pessoa, entendeu? já de destaque, fazer superfights. Então, quer dizer, a Gracie Barra não precisa fazer esse, esse... chamar ninguém de fora. Agora, quem precisa fazer isso, eu, eu respeito, porque, é, no caso, é uma necessidade daquela equipe né, fazer esse recrutamento, quem sabe no futuro eu não precisa mais fazer isso. Já vai estar um, um time já forte, um time estabelecido. Agora, a equipe que quer crescer e que não, tem, não tem material humano, realmente tem que fazer isso. Tem que chamar para poder agilizar esse, esse crescimento, para poder agilizar essa, essa é, notoriedade no mundo do juízo, jitsu né?
0: Legal. Esse dia eu, eu vi uma, uma fala do, do mestre Burgel e eu quero ver se é, o senhor concorda. É, eu, ele estava num podcast junto com o Lioto Machida, junto com outros caras e tal. E, e, e alguém falou, e o Lioto falou: foi o Lioto Machida que falou. Ele falou assim: somos todos Grace Barra, no Jiu Jitsu. É, porque é, basicamente todos os atletas, se não todos, né, o jiu-jitsu é o é, oriundo da Grace Barra. Não tem como mudar isso. Historicamente, grande mestre era o Grace ele for, trouxe o jiu-jitsu, difundiu e potencializou e provou que o jiu-jitsu é o esporte. Hoje, a gente já sabe que, até no próprio MMA, quem não tem jiu-jitsu não consegue chegar tão longe assim é, nas suas conquistas. É, todos somos, de certa forma, é, Grace Barra, olhando de maneira mais lúdica e ali, né, uma, uma forma mais, mais filosófica, poderíamos dizer que todos... Do jiu-jitsu somos Grace Barra de alguma forma, mas o que que o Gurgel
1: respondeu? Ele disse que sim. Ah, eu concordo, porque antes do Hélio Grace teve o Carlos Grace, que é o pai do professor, pai do, do Carlos Grace. O Carlos Grace foi o único Grace que teve contato com o Conde Coma, que trouxe o jiu-jitsu Japão. O Hélio, o Hélio nem chegou a conhecer o Conde Coma. Então, o Carlos Grace ensinou o irmão Hélio. E espalhou o jiu-jitsu pelo mundo. Então, realmente, nesse sentido, né, no sentido da origem, só nesse esse barra. É, isso é muito legal, porque
0: isso também deveria ser pensado e refletido é, no sentido mais voltado para o business. Né? Tem espaço para todo mundo, cada um vai buscar seu estilo, vai buscar sua marca, vai expandir seus negócios. Pensando economicamente, todo mundo é livre, o mercado é livre e está tudo certo. Mas pensando de maneira... Bastante, é, já voltando mais para o jiu-jitsu, é, nós também tivemos um problema, que a difusão, assim, a globalização do jiu-jitsu, ela acabou fazendo, é, trazendo muitos larápios para dentro do nosso esporte. Gente que é, engana, que não tem qualificação, não tem certificação, que não tem... É, talvez a pessoa não seja um grande campeão mundial, mas se ele foi um faixa preta que foi formado dentro de uma escola com metodologia, que ele, se ele estudou, se ele se desenvolveu, se ele competiu, e ele tem propriedade para levar o esporte para frente, tudo bem, ele está debaixo de, um, de alguém que responde por ele. Como a Grace Barra forma seus, os seus atletas e as suas academias espalhadas pelo mundo todo. Como o senhor vê agora tantas academias... É, pseudo-equipes, é, gente que está de tu, tudo quanto é canto tem academia, ninguém sabe de onde o cara veio, se, aquele, se ele tem certificação, se ele comprou a faixa na internet. Como que o senhor vê essa, essa globalização desenfreada do Jiu Jitsu que em dado momento ela começou a se tornar perigosa para as nossas crianças, adolescentes, jovens, mulheres, ah, historicamente, muitas mulheres ainda, ainda são, né? não deveriam, mas ainda vem o jiu-jitsu como um esporte hostil, né? devido à questão de assédio, é, de, da, da, da falta de empatia, da falta de equidade. Como o senhor vê isso? Essa difusão assim, gigante do jiu-jitsu propagou para tudo quanto é lugar e agora a gente está tendo alguns, algumas, é, é, alguns podres no meio do caminho. Aí.
1: Como o senhor vê essa questão? É, realmente é uma, algo muito triste e, e também complicado, porque essa banalização da faixa preta é terrível para o nosso jiu-jitsu. É, eu concordo com você que campeão mundial vai ser 1%. O Red Club não vai ser campeão mundial porque só pode ser um campeão. Então só, tem só tem um. Só tem um. É. Agora, o cara tem que ter o um mínimo né de conhecimento, para botar a futebol na cintura né, e poder passar o conhecimento para os alunos. E é muitos aí, aí não têm esse mínimo. São, são, no máximo, um, um azul duro. Os isso. caras são horríveis. Horríveis. E, e essa questão do, do assédio sexual contra a mulher, isso é, isso é crime é criminoso. Pô. Isso aí, os caras tem que ser banidos do esporte. Tem que ir para a cadeia. Pô. Sim. Totalmente, totalmente contra essa questão do, do assédio sexual contra a mulher. O cara é que faz isso dentro da academia, mostra um total desconhecimento de respeito da área do tatame, que é uma área sagrada. Perfeito. tem que fazer, fazer cumprimento para mostrar respeito pelo tatame, aquilo ali, aquela área, aquela área ali é uma área sagrada, onde você soa, onde você sangra, onde você aprende, onde você assina, ensina, onde você se diverte. É, ali, meu irmão, é só respeito, não interessa quem é, não interessa a religião, não interessa a cor, não interessa a origem, não interessa o sexo, é só respeito ali dentro. Muito bom, muito bom,
0: excelente resposta, e é exatamente isso mesmo que a gente tem que pregar todos os dias mesmo, e também combater, né, mestrão, eu acho que o mais importante é se alguém souber de algum lugar que pratica que, que, que leva o nome jiu-jitsu e é de forma pejorativa, e tem, e, e tem todo esse problema, essas criminalizações, essa banalização, tem que denunciar. Tem que ir na polícia, se aconteceu o assédio, tem que ir na polícia, tem que denunciar, tem que correr atrás, tem que proteger também as outras pessoas, né? Isso é muito importante.
1: É, é isso aí, a gente tem aqui um ditado aqui. If you see something, say something. Se você vê algo, fale algo, não fica quieto. Exatamente,
0: exatamente, show de bola. Nação, como que você tem visto aí agora a questão da, dessa, do, da, das lutas casadas, das super lutas, os super fights que estão rolando pelo mundo todo? Vai fazer um daqui a pouco que eu sei. A caneta já está aí com a tinta bonitinha, eu sei que vai fazer. Tudo bem, não precisa dar spoiler. né? Eu, eu, vou, eu vou me segurar. Quando eu souber, eu vou publicar ali nas nossas mídias, vou fazer barulho, porque merece ver essa fera em ação. O povo sabe, tem que saber. Mas... Como que o senhor tem visto hoje? Tem visto com bons olhos a questão dos bons prêmios, de, dos atletas começarem a ser, é, o, ser a menina dos olhos dos eventos, que antigamente a gente tinha um monte de organizador de evento, que ele só queria colocar os caras para se degladiar ali, ele pegar uma graninha dos patrocinadores e vazar. Não, não, não dava nenhuma água para nenhum, um, o cara tomar, para o lutador tomar para o atleta. Como você está vendo hoje que o, o, a profissionalização, e olha que eu vou ousar falar, hein? essa profissionalização dos Superfights no mundo todo? Porque no Brasil agora também se tem prêmio, bons prêmios em dinheiro, também se tem ah, excelentes eventos, como agora o BJJ Stars vai estar freneticamente sensacional com. É, com o Durinho lutando é, é, contra o Ben Henderson, então a gente está fazendo coisa bonita aí, como que o senhor vê é, da sua época e do que o senhor viveu até hoje, como é que estamos? Estamos
1: no bom caminho com os super eventos? Eu sempre fui um grande fã dos do super fights, eu já lutei vários super fights é, lutei também no último ano, eu lutei o, o Fight to Win só de evento de só de superfight é top. Eu, eu gosto muito desse, desse, desse modelo né, de, de superfight, porque a gente valoriza o atleta. Né, a pessoa vai lá assistir o atleta, ou então paga o pay-per-view. Então, quer dizer, é muito maneiro isso. É, valorização do atleta. De outro, de, outro, de outro ângulo, tem muito atleta que só quer lutar nesse evento do superfight e não luta no evento de, de campeonato normal. Eu, lá nesse fight to win, eu encontrei um monte de gente lá que eu nunca vi na minha vida, os caras cheios de marra lá, meu irmão, porra. Fazendo uma luteia com, com, com pangaré lá qualquer, e cheio de marra, meu irmão, é aberrando, campeão. Meu irmão, os caras no cara, um, um torneio perde de cara. Não tem, não tem jiu nenhum esses caras. A questão toda é, por exemplo, aqui, nesses eventos superfight é aberta a inscrição. Quem quiser, se inscreve. E aí o dono do evento seleciona, né? Quem vai colocar, e colocar. No Brasil, não tá assim. É só é só indicação. Pô, esse é o BBJ Star aí. Nunca me chamou. Eu coloco lá. Quer lutar, quer lutar. Os caras não me ligam. Não mandam manda, nada, bicho. Eu até, é eu difícil até,
0: assim. Eu até, eu, até, eu até falei com o Fefa, Na eu fiz uma live com ele, que é o, do, o presidente lá, o CEO do BJ Stars, eu fiz uma live com ele, Fê, tem que colocar os medalhão, mano, tem que colocar os cara brabo aí. E aí, até eu brinquei com ele, mandei uma mensagem, eu, eu acho que ele não viu ainda, mas eu mandei uma mensagem quando eu vi que o Léo Vieira, ele colocou o Léo Vieira para lutar, o pessoal para lutar. E o, agora, tipo, a velha guarda, né? Ele tá, tá chamando o pessoal. Falei, pô, Fê, demorou, né, cara? Pô, todo mundo quer ver os cara bravos lutando. Tem, tem o Rio café, tem uma galera aí para lutar, tem o. Léo, tem pô, tem põe os cara, porque assim tem gente, vamos ser honestos, né, professor? Tem gente que não viu muitas, muitas, muitos caras lutarem
1: aí, muita molecada no e é legal, Sim, pô. É. é legal lá, que, lá tipo, no método de, né? de São Paulo, é sempre os paulistas lutando lá, pô. Os caras sem nome nenhum, lá tudo lotando lá no método lá. Pra que isso, bicho? Bota o pessoal de fora, né? Bota, na, bota o pessoal conhecido, isso mesmo, pô. É isso aí, tem que fazer barulho, tem que fazer
0: barulho, mas vai, vai mudar, tem, a, a coisa tá pegando a preço, tá, tá se organizando e vai, vai, vai rolar. Aqui nós tivemos agora no último final de semana, aí, na semana passada, aliás, teve o no começo dessa, dia 19, é, foi o Big Deal, Big Deal, lá em Florianópolis, é, em, em Brusque, Santa Catarina, só teve lutão também, é, atletas do Brasil inteiro, eu achei isso muito legal, porque é um modelo, tipo, os caras mostram que realmente eles deram oportunidade para todo mundo, todas as
1: equipes, todo maneu, maneu. O, o Brasil todo, foi muito legal. Tem que ser assim, tem que abrir inscrição, quem né? quiser se inscreve, e aí o cara escolhe lá o melhor, escolhe. É, é como se fosse uma seletiva, né? Basicamente é uma é. seletiva.
0: Né? É como assim, o ADCC é dessa forma, né? A DCC, dessa forma, exatamente. exatamente uma seletiva, ganhou, daí ele vai, daí ele ganhou um convite e tem um processo.
1: Né? Exatamente. Falar em ADCC, eu ganhei uma DCC Trial no Brasil em 2006. Na época, eu fiz quatro lutas. Eu lutei com o Bruno Basto na final. Boa! Né, com Bruno Bastos. E, e aí eu falou que... ah, botamos aqui o seu prêmio em dinheiro e vão te ligar para você ir lá para Abu Dhabi lutar Abu Irmão, nunca ligaram.
0: Tá até hoje 171.
1: esperando. 171, meu irmão. Não teve, não, teve, não teve nada de passagem nenhuma, bicho. Está é, tá até hoje esperando. até hoje esperando. Bicho. Mas se chamarem vai, não? Lógico, porra. porra, eu, fui, porra eu, que... eu fui lá no... eu fui, Em 2018, eu botei o Legendes lá em, na... Contra o Rico Rodrigues, finalizei o Rico Rodrigues e aí eu, eu me classifiquei para lutar o Cinturão com o um pé de pano, mas também nunca teve, nunca teve esse combate também. Não lutou? Não,
0: não, não teve
1: esse parte. combate até hoje, pô. parece pô, que o Legendes não. entrou na, na geladeira do Sheik, o Sheik pediu para dar um pause no Legendes. Pô, e,
0: e, e a, gente, a gente quer ver vocês se reventando lá, saindo na mão. Porra. Exatamente, é porrada,
1: bicho, porra. É,
0: tem que sair pra porrada. Você, é isso eu, aí, Eu daí, tô mano.
1: pensando assim, esses veinho aí, ele deve ter perguntado
0: esses veinho aí vão acabar se machucando aí. <risos> mal mano. ele sabe, mal ele sabe que os veinho tem muita leia pra queimar. É... Boa, e agora eu quero que a última pergunta para a gente encerrar, até para você poder descansar, professor, soltar o dia inteiro na lida e eu também tô aqui o dia inteiro, mas vamos lá, é, muito obrigado. Eu quero te fazer uma última pergunta polêmica, polêmica, e tem a ver também com a DCC, já vai aqui a grande bomba, vou jogar aí no seu colo, se vira, entendeu? Que é o seguinte, e aí? Essa história que o André Galvão e o Ryan Gordon vão resolver no ADCC agora, essa história, é, qual é a sua opinião? Brazilian Jiu-Jitsu ou
1: American Jiu-Jitsu? Quem que você me diz? Pô, isso não existe, cara. Não existe American Jiu-Jitsu, pô. Isso é palhaçada, rapaz. <risos> Boa, é, é todo mundo Jiu-Jitsu. Todo mundo, como você falou, todo mundo tem a mesma origem. Não existe isso de América Jiu-Jitsu. Outro dia perguntei para um cara aqui, botou na, na, no Instagram lá, é, seminário de América Jiu-Jitsu. Falei, que porra, de, que porra é essa de América Jiu-Jitsu, meu irmão? <risos> o cara respondeu, ah, é que nós temos, usamos mais leg locks e, 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 e é, chave de pé, chave de joelho. Falei, mas eu faço isso de faixa roxa, rapaz. Desde 98 faço o de chave de pé. Tá maluco, rapaz? Isso é uma merda essa porra de ah, América Jiu-Jitsu. Porcaria, porcaria, rapaz. <risos> Bom, resumindo. O André Galvão, na minha opinião, deu mole, tomou tapa na cara e não reagiu na hora. Isso não se faz. O mínimo foi um self-defense ali, meu irmão. Até porque isso é agressão. Não
0: tem a ver com, com isso é. Ele foi agredido.
1: Foi agredido, se defende, porra. É, se defende. Não na hora, jeito. meu irmão. Na hora.
0: É. Não se tem defende. jeito. Agora. Se
1: é agredido, se defende. Exatamente. Agora vai para luta de jiu-jitsu agora. Aí, meu irmão, aí eu, eu, eu acho que o Godonheim vai se dar melhor nessa luta aí, meu irmão. Se fosse porrada, acho que o André Galvão vai melhor, mas o André Galvão botou o galho para dentro, bicho, não, não, não caiu dentro, meu irmão. E assim, agora o que acontece? Agora
0: a gente vai ter que... Se eu, claro, eu, tô, eu estou torcendo para o André passar o carro no Ryan Gordon porque ele é folgado e ele falou uma besteira, uma idiotice dessa, espalhou, ele que espalhou pelo mundo essa porcaria de American Jiu-Jitsu. E o que, que eu vejo? Eu vejo que agora a gente vai ter que é, esperar essa edição acontecer e ver que, que bicho que vai dar. Tomara que a gente consiga através do, do, da luta aí que o André meta a porrada nele e o negócio não se resolva, pega o braço dele, leva para casa e põe no armário. E aí a gente não tem que aguentar mais esses babacas falando de América Jiu-Jitsu. Mas o que, que eu vejo? Eu vejo que é a oportunidade dessa globalização que a gente falou. Qualquer louco pode falar qualquer besteira, né? E aí a gente sabe muito bem que quando a gente fala besteira... Como a velha, o velho Mike Tyson falou, todo mundo fala besteira até tomar a primeira porrada na cara. Então, vamos deixar os caras se resolver aí, mas que não existe esse negócio de América Jiu-Jitsu, isso não existe, e a gente vai defender essa história até o final. É prazer em é Jiu-Jitsu e o pau vai
1: torar. É isso final. aí, irmão. Se o cara quiser criar uma acho que vai ser uma nova, tudo bem, cria, mas não uma porra que é igual, cara. E botar um nome diferente não faz o menor sentido, pô. Não faz, não faz.
0: Eles são cheios de... Os americanos têm essa história também de querer pegar o que não é deles
1: e se fazer... Meu irmão, o americano aqui é o seguinte. Tudo tem que ter nome. Eu ensino num golpe, o cara fala... Pessoal, o que é o nome disso? O nome, nome daquilo? Ah, fala falo, meu irmão, isso é estrangulamento. É choke. Mas qual choke que é esse? Eu falo, porra, é choke é choke, bicho. Eu não fica aí por dentro não, de um <risos> não, não. Você vai dormir igual? É, porra. Os caras, tudo aqui tem nome. Tudo é nome aqui. Não pra tudo mesmo, impressionante Legal, legal Professor, muito obrigado, quero te agradecer
0: De verdade, de coração é, Pablito Passa mais uma vez o highlight aí do professor Antes dele ir embora e eu me despedir dele <risos> Passa aí que eu quero ver, manda aí shot. <música> But you got to play, generic drops for days, still the people rage, am I not insane, can you stop and explain, why these drops are so lame, it's money buying your fame, I'm fucking on, I'm killing it yeah. with this song, you haters can sing along, or go back where yeah. you belong, yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song, uh, the song comes on, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my heart harassed, shit the out my out é isso aí galera Alexandre Café Dantas o grande mestre café ele que é o de New school ele é o cara que é atemporal dentro desse, desse cenário maravilhoso que é a nossa arte suave. Ele passou lá de trás da faixa amarela dele até chegar na faixa preta, já massa, já super graduado e continua competindo como um verdadeiro menino. Professor, mais uma vez, parabéns pelo seu título mundial do no Gui 2000, 2021. Parabéns pela sua apresentação no campeonato foi uma apresentação impecável, lutas extremamente uh, é, agradáveis de se assistir, para frente, agressivo, contundente, pressão o tempo todo, mostrou muita disposição. Mais uma vez, a BJJ Progress fica honrada e se sente privilegiada por tê-lo aqui. Nosso muito obrigado ao senhor e sua família e a
1: toda a família da GB de Fort Lauderdale. Valeu, muito obrigado. Fico muito feliz aí com as palavras e com, também com o videozinho também. Muito legal. Valeu mesmo. Valeu. Professor Café, aquele abraço,
0: sucesso. E assim que souber, assim que assinar lá a sua super luta, manda para gente aí uma fotinho assinando o contrato que a gente vai publicar aqui e vai mandar aquela energia positiva para o senhor.
1: Valeu. Obrigado aí. Forte abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu.